0: El título que vamos a mirar a continuación es El león de la tribu de Judá que en realidad aparece en Apocalipsis capítulo 5 donde dice aquí el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, para una sana interpretación debemos decir que toda la biblia no fue escrita como la tenemos hoy en libros de imprenta y menos aún dividida en capítulos y versículos la palabra de dios fue escrita en pergaminos en rollos y como en este caso el capítulo 4 y el 5 de apocalipsis que estamos considerando son una sola unidad los libros eran rollos y en este caso Juan lloraba porque no había nadie capacitado en el libro de, de abrirlo nadie ni en el cielo ni en la tierra encontraba el libro tenía siete sellos y sólo podría abrirlo el destinatario o el propietario del mismo pero en realidad esto le había llevado a un estado de angustia a tal punto que él pensaba que toda la historia de la humanidad terminaba mal que no había ya solución pero dice él que lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo, ni de mirarlo siquiera. Pero la voz de uno de los ancianos le tranquilizó. Le dijo, el león de la tribu de Judá era capaz de abrirlo y de desatar uno a uno cada uno de sus siete sellos. Nuevamente, nos tenemos que remontar a la historia y la profecía para encontrar el cumplimiento luego de miles y miles de años las profecías de Génesis 49 y versículos 9 al 11 con respecto a Judá en el tiempo de Dios se desarrollaron en Génesis dice así cachorro de león Judá de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó y se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de sus pies hasta que venga Silo. Génesis, capítulo 49, versículos 9 y 10. Para Dios no hay tiempo ni espacio. No importa cuánto tiempo habrá pasado entre aquella profecía de Jacob hasta el futuro del libro de Apocalipsis. Él lo profetizó y lo cumplirá. Y Cristo aquí es presentado como un león vencedor, descendiente de Judá. Esto nos recuerda que él Es presentado así en el libro de Mateo, en el capítulo 1, él desciende de la tribu de Judá. La visión que nos presenta el mundo de hoy es que la iglesia ha fracasado, que el mensaje no es aceptado, que hay una pequeña minoría y que esto empeora día a día. Pero en realidad solamente el Dios que tiene todo bajo su control nos mostrará algún día su victoria. La victoria sobre la maldad y sobre el príncipe de este mundo, Satanás. La figura que en realidad se usa aquí es de un león macho con toda su potencia. Nadie le podrá hacer frente. Se dice que la... Bestias de la selva huyen despavoridas al escuchar su rugido. En una oportunidad con mis hijos chicos, estábamos viendo a un león encerrado en una jaula de circo, en un parque, y habíamos llevado a nuestro poderoso perro boxer, cuya sola presencia inspiraba respeto, para cualquiera, pero de pronto el león que se encontraba acostado, rugió y bramó y nuestro perro desapareció como una flecha salimos corriendo a buscarlo lo encontramos muerto de miedo temblando debajo del auto donde nosotros lo habíamos dejado estacionado a muchos metros de distancia el león es el rey de la selva esta es la figura que dios eligió para ponerle por sobrenombre a Judá el príncipe de Israel jefe de una de las doce tribus pero también para su propio hijo Jesús que fue en realidad su descendiente de Judá tomando forma de hombre y que nace milagrosamente la Virgen María pero cuando miramos hacia atrás en la historia podemos llegar a pensar ¿cuándo se cumplirán estas cosas. En realidad lo mismo se preguntaban los discípulos del Señor y los primitivos cristianos hacían lo mismo. Estaban inquietos pensando que su retorno a la tierra sería en sus propios días y ya entonces habían surgido algunos burladores a quienes el apóstol Pedro les contesta que para Dios un día es como mil años y mil años como un día Segunda Pedro 3 8 Tal vez a nosotros mismos nos pasa Que nos preguntamos cuándo serán estas cosas Hasta cuándo la maldad del hombre seguirá creciendo Hasta cuándo No nos preguntemos por esto Porque en realidad Dios tiene todo bajo control La venida de Cristo, su triunfo sobre Satanás será definitivo pero será dentro del tiempo que en realidad Él maneja, no dentro de nuestra imaginación. Mientras tanto, lo que nosotros debemos pensar es que la Iglesia está esperando lo que llamamos el arrebatamiento, la venida de Cristo en secreto para su Iglesia. Este es el arranque de los capítulos 4 en adelante del libro de Apocalipsis. Mientras tanto, miremos el mundo que nos toca vivir ahora mismo. Veamos esta pandemia como una de las señales que la Escritura dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos una destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, no escaparán. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Pensemos cómo estaban los dirigentes mundiales y aún nosotros mismos antes de esta pandemia. De pronto todo cambió, todo empeoró. Enfermedad, muerte, crisis económica, crisis personal, crisis humanitaria etcétera, Es lo que de pronto nos rodea, nos asedia, nos agobia. Tal vez estamos como Juan, angustiados y llorosos. Pero el Señor nos anima a elevar la mirada. No dice no llores. Yo tengo el control. No llores. Fue la voz que escuchó Juan. Dios quiere que nosotros también lo podamos escuchar. El Señor dice yo y mi pueblo venceremos Porque en la cruz Cristo murió como un pequeño cordero doméstico Así es presentado el Señor en este mismo capítulo En los versículos que siguen en el capítulo 5 A nadie se le ocurriría usar esta figura Un pequeño corderito para vencer a Satanás Sin embargo esto es lo que ocurrió Aquel que murió totalmente desfigurado y desamparado en la cruz era el Corderito de Dios. Es Él el que le ha vencido. Alabemos a Dios por el gran triunfo de Cristo en la cruz y la tumba vacía porque el León y el Cordero de Dios están aún hoy en el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Que podamos tener esta confianza segura en Cristo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Será hasta mañana, si Dios quiere.